0: 棒棒棒棒棒棒棒棒棒工具 ，Go Go 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 for fun！
1: 收听放风趣。我们这次要分享的主题呢是登山的医疗急救系统。我是自制系的陈品维
0: ，我是一创二陈庭宇，我是苏玉黛苏老师
1: 。接下来我们把时间交给庭宇，让他来粗略的介绍一下基本野外急救的架构
0: 。在山上遇到重大状况，像是人员受伤或是高山症发作，以至于行程无法继续下去时，我们必须寻求外援，也可以自行处理。体委啊，那你登山这么多经验当中，哪一些状况我们是可以自行处理的？哪一些状况我们是需要寻求外援的
1: ？哦，这是考问题。这个、之间牵扯到一个很重要的事情，叫做评估。因为每个领队、每一个医官他的自己能力都是不一样的，所以要怎么样去定这个事情？在山上这个情况下，你不可能把所有的医疗器具都带上去，叮叮哐哐把自己变成一个人形救护车，这样的事情是不可能的。所以你要用有限的资源去做最好的处置。那之所以我为什么会讲说每个领队能力不足呢？像如果是田宇跟我一个是一个团队，然后我们上山了，好死不死我刚好腿断了。像田宇的体重大概四十公斤，我体重是八十公斤，很明显田宇是没法把我背下山的。这时候就一定要向外求援了。那如果领队能力够强啊，如果事情反过来的话，那我可以把田宇背下山救援，这样子就能够自行处理。
0: 那外伤有可能。产生哪一些外伤的情形
1: ？外伤就是受到外力让你受伤的东西。那什么叫外力？你可能被山猪撞了，受到动物的伤害；钻芒草的时候手上被刮花，这个也是外伤；或者是你自己煮东西不小心烫伤了，这也是外伤。最后比较严重一点哦、喔，就是坠落。走路注意，好好走，不小心滑了一下，可能轻则扭到骨折，你重则撞到脊椎，或者是直接一命呜呼了。还有在山上。常常需要开路嘛，用刀的时候也要小心
0: 。那如果是在外面受伤，受伤的那个人，他受伤的地点，其他的人要去救他，是不是也要考量一下自己的安全？他去救人的时候
1: ，对的，刚开始就有讲到评估这个概念。你一个救援的者，最重要就是自己的安全。你队友受伤了，很重要评估你有没有办法救他。如果他跌到山谷下面，你无法去。接触到他的话，当然向外求援。他如果他是在一个斜坡上滑倒，你有办法到他身边，当然先过去
0: 。那过去了以后，接触到这个伤患的时候，有没有一些可以救他的一些方式，然后一些外伤的处置
1: ？其实外伤处置，我把先把它简化一下。如果有伤口的话，一定要先止血，接下来清创、消毒，这样子是减少他感染的几率。接下来，如果骨折的话呢，你要去评估一下他的程度。他如果伤在脊椎的话，你就不要去碰他，绝对不要去动这个人，动了一定是二次伤害。他如果骨折较不严重，那可能你可以把他做一些简易的固定，然后可能可以继续行动。那如果严重一点呢，整个严重跑位了，或者是他已经是开放式骨折，了，最好还是求援，因为在没有一个专业医疗背景之下，你去做这些处理，那可能造成他另外的伤害。
0: 听到你说有这么多的处理，那表示我们在登山的时候要有一个急救包，那里面才有办法有这些你刚刚说的一些处置的器材吧。那急救包里面大概有哪些东西
1: ？这个事情每个人急救包都不太一样。那我可以在这边先介绍一下我自己的一个急救包。前面讲到这个外伤，刚开始一步骤就是这个清创嘛。清创的话，你要用什么清？你可能会想到这些生理食盐水或者是棉签这些东西。那在山上物资有限的话，通常我们是不会带一大罐生理食盐水上去的，所以我会期待一个软针头，你去药局很容易没买到，然后用煮过的水，就是它已经是消菌了，放在针筒里面。接下来这个软针头呢，它可以再用很少量的水造成一个蛮强力的水柱，可以把你的伤口里的脏东西全部冲出来。这个是初步的清创。接下来优点，优点就可以。之后再把它涂上去，进行在第二次的这个杀菌。接下来进入包扎的部分。我个人是不会带 OK 放，因为 OK 放对于你的伤口是蛮有限的，它的大小是固定，你可能伤口可能会奇形怪状或者是什么样子太大，它都是没有处理。所以基本上是带这个灭菌纱布，还有透气胶布，把它贴起来。那如果你会害怕它再感染的话呢，可以在医药包里面备一支抗生素的软膏，涂上去对这个伤口杀菌。至于骨折呢？可能很多人会想到这个三角巾，但是三角巾这个东西其实非必要的，因为你用你的衣服、用其他东西，其实都可以起到骨折固定的效果。在骨折固定基本原则呢，就是从远心侧向近心侧包扎，减少这个血液流过去，因为你受伤之后，这边组织液会怎样，那边内出血会造成肿胀，然后帮你的伤肢抬高，接下来就是固定住，让你的骨可能骨头有受伤的话，让它不要跑位。
0: 哦，所以我简单的把刚才你说的归纳一下重点，在外伤处置的时候，一刚开始就是要止血，然后清创、冲洗伤口，然后消毒，之后看这个伤口的大小还有需要的程度，我们涂抹一些药物在上面，之后适度的包扎，看它的伤口的清醒，最后将它固定住
1: 。是的，就是这样子。
0: 这个是外伤，那如果是内伤，我们眼睛看不太出来，它里面受伤，我们又要如何去评估呢
1: ？哇，内伤这个相比外伤就非常复杂了。内伤有很多东西嘛，像你生病这个就是内伤，或者是其他事情都会造成内伤。你被水咬中毒也是内伤，溺水休克、被雷劈休克，这也是内伤。失温、中暑、高山症都是内伤。那我先提几个比较实例来讲。食衣住行嘛，首先吃这个东西，在身上是一整天在运动。如果用你平常饭量的话，它可能会不够，甚至有些人身上会变成吃不下的状态，这时候你不吃就会进入一个低血糖状态啊，这低血糖会造成你头晕啊、走路不稳，很容易造成其他的事情。所以我们不用想说如何去治疗低血糖，是要如何避免这个事情发生，就是你要带很多高糖分的食物，能快速帮你补充糖分。接下来食这个东西叫做不吃东西造成的问题。另外一方面是你乱吃东西哦，可能在路边看到什么植物看起来蛮好吃的，拿来吃，或者是捡到一只山枪，就把它拿来煮来吃，会造成什么上吐下泻？在山上上吐下泻，你会造成自己脱水、虚脱，你就会变成一个虚弱状态。它可能不会致命，但是这个事情是严严重的。所以先觉得是，坚决的是你要吃的东西，要确定它是一个安全的。接下来，医疗包里面放一包肠胃药吧，以防万一。然后，如果是蛇咬，基本上就是建议说向外求援，因为你不可能在你的医药包里面放血清。然后，如果是真的被咬，了，你没办法在时间内送医的话，建议一下止血带。如果是你一条手臂还一条命，这个斟酌大家应该都知道
0: 。这个有点地域梗哈、哦，就是、一条手臂有一条命，<这个 S 2> 所以意思是说，如果在那个万不得已的清形底下，是吗？嗯。
1: 这种就是哎，比较极端的一个处理啊，只代表我个人看法，大家听听就好
0: 。这也要看是哪一种山啦、啊，嗯、对不对哈？如果是真的人力无法到达，就是救援的哦时间也没办法到达，那有很多种的考量。嗯、那如果说是一般。还可以接触得到救援的团队，就是很快速的，在大概在多少时间内可以抵达的这种救援，嗯，这时候我们可能的那个措施就不用
1: 。所以说，这个商贩后送，或者是你要在什么时间内可以后送，这个评估也是很重要的。前面讲到蛇之后，还有个也是这些动物造成会很严重的嘛，这些都是有毒的家伙，就是蜂蛰。被蜂蛰，其实它的毒这个对你造成影响是小。其实怕的就是你全身性过敏，它会造成你肿胀或者是塞住你的器官，让你出现休克。如果你真的到这么严重的话，就需要的是肾上腺素，但是这个东西正常,常是拿不到的，所以我们尽量讲的是要避免被蜂遮。你如果看到一只虎头蜂在你身边绕来绕去，就不要去碰它，它是一些叫巡逻蜂，它再出来看你是不是坏人，你一挥它就代表了你承认我是坏人，它就会叫它兄弟来盯你
0: 。所以这个也是要很小心哦。预防重于治疗避免让自己身处在危险的一个情境里头。嗯
1: ，那接下来进入高山的话，你本身跟这个这个空气它就可以杀了你。这气压的不同会造成这个高山症。高山症我们可以把它分成高山急性高山症、高山脑水肿、高山肺水肿。那基本上说，上到高山，除非你的身体素质是非常强的，不然大部分人都会有这个高山反应。那高山反应就是通常你会呼吸会不顺，会很容易喘，或者是你会有些头晕或头痛这些东西。其实重点就是讲到前面讲到的这个评估，高山反应再严重一点就会变成高山症。那高山症它叫高山症，基本上就是因为是高山造成的，所以要治疗高山症最好的方法其实就是下山。身为一个领队，很重要就是看着你的队员有没有较严重的高山反应，如果他高山反应。开始变得有些棘手的话，那第一时间一定要下撤。继续往上跟山上爬的话，它只会越来越严重，最后可能会危及到生命
0: 。那高山症如果说要预防，我们先服药，有哪一些药物可以可以去服用呢？哎
1: 、欸，基本上大家可能都会听过丹木斯，但是丹木斯这个东西它是有预防和治疗的效果。那上山之前呢，丹木斯这个药你可以先在十二小时前先吃半颗。然后上山的时候，它可以有效的去减少你这个高反。同样吃的一样，你上山十二小时就要吃半颗
0: 。那除了丹木斯之外，假设有人是有蚕豆症的体质，他没有办法吃丹木斯，那有没有其他的建议
1: ？目前我们对高急性高安症的这个药物就是丹木斯。那蚕豆症这种外来因素，其实前面讲到，最好的治疗叫做下策。首先就是你看你的高反。登山前你要去有高度适应，你可能先到一个较高的地方去睡一晚，就是你之后上山的时候，高山反应就不会这么剧烈。然后接下来上山的时候要一直评估，你刚刚反应太剧烈的话，一定要下撤。其实我们不用想说要靠什么药物去治疗这些东西，最重要的是评估跟下撤
0: 。所以下撤其实是很重要的。如果有高山症反应的时候，千万不要就一直鼓励他说加油加油，再一下子就攻顶了就是不对的，是的，就是立刻下撤是最好的方式。那除了高山症之外，另外内伤的部分，冷啊、热啊，会有哪一些的情形？哦
1: ，内伤哦，天候也可以杀人，它是冷或者是热都可以对你造成伤害。那大家可能有听过一个叫“三三三”原则，你三个礼拜没有吃到食物，或者是三天没有喝水，失温三个小时都可以可能会让你失去你的生命。失温就是。简单来讲，就是你的体温掉下来了，然后它回不去，这会造很失温。那回不去的话，这时候你只能靠的是外来的温度，或者是可能生一堆火来烤啊，或者是跟队友挤在一起睡，这个有办法让你的体温回升，或者吃东西，吃热的食物。那重要的其实是你要如何避免失温，保暖衣服一定要穿。像爬山的话，可能在走的时候大家都会觉得很热，然后就穿自己的内层而已，但是停下来的时候。一定要加衣服，不管你觉得会不会觉得冷，因为他突然冷下来的时候是已经来不及了。尤其在登山这种消耗体能的事情，你体温回上来又更不容易。然后接下来讲冷的另外一个极端就是热嘛，中暑。中暑大家可能平常平地就会发就经常发生这个事情，就是可能跑超长不喝水啊，或者怎样，就是热伤害、中暑、热衰竭一样。我们要学的就是如何去避免它，要多喝水，那注意一下自己状态。晒太阳，如果你晒太久，你觉得不舒服人就是停下来休息，在阴凉处休息
0: 。那不管是冷的伤害或是热伤害，他们在身体的外观上面会有哪一些的情况出现，可以让他的队友透过他的生理反应看得出来说，哦，他现在可能是快要失温了，或者是他现在快要中暑了
1: 。其实也蛮简单的，失温的前兆就是发抖。发抖是人类这个回回体温的一个机制，他在发抖的时候就代表他的体温已经降下来了。这时候你就要特别去注意这个保暖的事情，不要一直抖一直抖，抖到后来不会抖的时候，已经是很严重的失温了。中暑的先兆可能会大家会觉得有点这个，讲俗话就是说被太阳晒晕了，会觉得有点晕晕的、糊糊的。其实就是要看患者自述，身为一个领队，要不停的去观察你的这些队员。或者去问一下你哪里哪里不舒服啊？有没有觉得怎样啊？这些都是很重要的先兆，可以预防这些三难的发生
0: 。那在这些可以自行处理之外呢？那如果呃遇到了，其实有一些事情是没办法自行处理的，需要向外求援的时候，那有哪一些求援的方式
1: ？求援方式呢？一般我们讲就是打给1一九嘛，不管你是要。大概119或者是不管你是要向你的留守人讲什么事情，其实重要就是你要先讲说我在什么地方很重要，这个就是报坐标，大家也学过这个经纬度或者是台湾二度分带，你要知道你道出你的精确位置。然后呢，事情经过，到底什么事情造成受伤了，或者是患者受怎样的伤，他目前状态是什么样子？还有更严重一点看，看我们这一位受伤的队员呢，他的生命迹象。是怎么样？叫他有没有回应，或者是他们心跳是不是有休克的问题？然后在这个环境下，这个患者目前的状态之后，可能我们的存粮是剩下多少，或者是我们这个地方是不是危险？有没有我们在这边会遇到怎样的问题？接下来讲，我们就是球员之后，我们计划可能是说我在一个悬崖边摔了，计划我们向上走到人线的地方。开阔地地方球员让直升机比较好降落。还有另外一个很重要的一点就是，下次联络时间。这个手机它的电池是有限的，你要想办法去省它的电。所以跟消防或者是你的留守人讲好，你在多久之后会下次联络，这个也是很重要
0: 。而且，并不是每一个发生困难的地点都有讯号，所以有时候跟求救单位约好这个时间联络。也是必须要去估算说，时我在联络点跟我那个求救点的距离，还有这个需要往返的时间。那除了这个之外，我们有没有什么 CPR 啊，或是 CPR 的口诀可以一起分享给我们听众朋友呢？哦
1: ，前面内伤，刚刚我有两项其实比较严重，没有讲到，一个是溺水，一个是雷击，这两项都会直接会造成你的休克，就是呼吸停止。这就是会很很危险的事情，但是这两个只要你去会 CPR， 其实及时治疗很有大几率会把它救回来。那 CPR 的口诀大家或多或少会学过，就是叫叫 CAB。目前主流是这样教，就是叫第一个叫是确认这个患者的意思，第二个叫叫其他人求援。C CPR 就是按压胸口 ，A 畅通呼吸道，就是压额提下巴法，你让这位患者他的。呼吸道畅通有办法进气 ，B 就是 brief 就是人工呼吸。最后一点是 D， 就是现在山下很多地方有 AED， 如果在山上的话，这个 D 可以去掉，因为基本上不会有 AED 出现。那目前讲到这边，再来总结一下我们全部的地方讲重点。可能大家会发现前面讲什么案例或者是什么外伤处理的个案都讲得很模糊、很分散，好像没有去特地去讲说这个什么，所以会觉得很奇怪。但是其实。我们要讲的第一个重点就是对于山山难的处置，就是山上人家受伤的话，处置最重要是你要如何去评估，如何自己处理或者是救援。其实登山医疗的重点其实就是说，你要如何把伤患后送，不管是你把伤患背下山后送，求援叫直升机把他后送，或者是塞给他一颗止痛药，叫伤患把自己后送，就是登山医疗的这个核心。还有另外一点就是，你这个衣衣冠或者是领队，对于队员的状态，你要时时刻刻都去关心他们，防患于未然。很多事情都是有先兆，像前面讲人伤害、热伤害，或者是高山症，这些东西都是有先兆的。你要去看着你的队员，发生这个事情之前就要发现他，然后要反复评估的原因，其实就是说，因为在山上，前面讲过，不能把所有的东西都带上去，所以你要用你手上有限的资源去对这个做好这个患者做到最好的处置。还有最后一点，前面都没有提到，保护好自己这个点有多层意义。第一个就是说，评估你自己有没有能力去处理。你如果做超过自己能力也是情，是伤害自己。第二个哦，第二个前面也有讲到了，就是说，可能队员摔在一个危险的地方，你要不要去救他？你要不要自己去救他？这个也是个评估。第三点就是说，你一个人没有受到一个专业的医疗。急救的训练的话，你是不可以主动给人家药，或者是使用一些东西，像身上一些是不是东西你不能用，或者是很多什么处方药你是不能自己给他的。还有讲一个实例，大家可能会听过这个 PAC 这个高山压力仓，这个东西就是它，它可以起到一个类似高山症这个下撤的作用，但是这个东西你没有上过专业课程，就是相关的课程去使用它的话，可能会自己。把自己身上扯来一些法律上的问题，所以保护好自己这一点非常重要
0: 。好，我们今天呢是在主主题是有关于登山的医疗、登山急救医疗。那谢谢品维跟婷玉今天跟我们分享这么多实用、啊、又非常有帮助的讯息、啊、最重要的预防重于治疗，了解自己的身体，自己的身体要自己顾好。如果可以自行急救，自己可以做处理；如果不行的话，对外求援，最好的方式仍然是不要出事，是最好的。那谢谢今天各位听众跟我们在空中来讲这个医疗系统，谢谢大家，我们下次见
1: 。祝福大家在登山的时候不要遇到我们上面讲这些拉里拉扎的问题，
0: 没<错>祝大家
1: 安全顺利。